0: Deus quer fazer acontecer na vida de tanta gente, mas tanta gente não sabe esperar acontecer. Quando acontece, não acontece com a bênção de Deus. Abra sua Bíblia, deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre a amizade. Ah, Mateus capítulo 26, a partir do verso 47. Esse texto que vai de 47 a 56, narra uma história que todos nós conhecemos, independente da religião, se temos religião ou não. Todos nós conhecemos. A história da traição de Jesus Cristo por Judas. Jesus é traído e preso. O evangelista Mateus registra nesse, nesse episódio, esse episódio entre os versículos 47 e os 56, e a gente conhece a história de Jesus e a gente conhece a história de Judas. No 47 diz assim, estando ele ainda a falar, Eis que veio Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, aquele que o traía, lhes havia dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendeio. Logo, aproximando-se de Jesus, disse, salve, rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao meu pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de doze legiões de anjos? Como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora, saístes com espadas e varapaus para me prender como um salteador? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Bom, esse texto retrata a história de uma relação de amizade. Jesus era Deus encarnado, mas mesmo Deus, quando homem, quis ser homem sem amigos. Nem Deus, quando homem, Quis ser homem sem amigos. Ele escolheu doze. Dos doze, nós sabemos que ele tinha... Entre os doze, ele tinha níveis de relacionamento. Né? Entre os 12 ele escolheu três. Pedro, Tiago e João. E entre os três, escolheu um, João. Nível de relacionamento. Então, Jesus preferiu passar pela terra cercado de amigos. O problema é que Dentre os amigos que ele escolheu, havia um que tinha um problema de caráter grave. E o nome dele era Judas Iscariote. Dificilmente, desde então, a gente encontra alguém no caminho com o nome de Judas. Alguém conhece alguém com o nome de Judas aqui? Conhece? Conhece? Alguém levantou a mão lá atrás. Tem uma pessoa que conhece. Eu não conheço ninguém com o nome de Judas. Mateus, um monte Marcos, Lucas, João Um monte de nome bíblico Mas de Judas, não Eu sou de um tempo Que a gente malhava o Que é do tempo de malhar Judas aqui Então, tu tá velho igual a mim Você é, sabe disso, né A gente malhava o Judas A gente fazia um Judas de, de pano, cara Botava no poste enforcado E a gente safado, sem vergonha, traidor Hoje não é quase todo mundo traidor, o Judas representa a maioria de nós, então a gente parou de se automutilar. A gente não malha mais o Judas. Antigamente não, o Judas era minoria. Os não confiáveis eram minoria, mas hoje não, os não confiáveis são maioria. Antigamente a gente malhava o Judas porque a gente não se via nele. Por que, que a gente não malha hoje? A gente se vê nele. Só que isso é inconsciente. A credulidade entre nós fenece. Bom, faz parte da humanidade. Ninguém é perfeito. Nós não nos relacionamos com anjos. Nós nos relacionamos com seres humanos. Seres humanos erram mesmo. Seres humanos adoecem no caráter. Seres humanos perdem a esperança. Seres humanos são cometidos por ingratidão. Seres humanos se monstrificam. Alguém me perguntou há alguns anos atrás, eu já ministrei aqui, uma pessoa que me parou no caminho, me perguntou assim, pastor, quando Jesus escolheu Judas, ele não sabia o que Judas era, quando Jesus escolheu Judas ele se enganou. Jesus foi surpreendido por Judas Falei, Claro que não, se você ler o restante do texto Você vai entender que não Então como é que Jesus escolhe um cara como Judas Para fazer parte do grupo de apóstolos Como é que Jesus pode escolher um homem Que ele sabia que tinha um caráter deformado Olha, Jesus colocou um Com caráter deformado entre os seus Para que nós aprendêssemos Que nem entre os deles Dele Nós encontraríamos perfeição Ele está falando em escolhe Judas Para que você saiba que nem a igreja será um lugar perfeito na igreja tem Judas também. Está vendo, amém? Quantos Judas nós temos aqui hoje? Está vendo? Os Judas nunca se identificam. Entendeu? Mas eles estão aí. Eles estão aí. Então, quando você, é, por exemplo, se afasta da igreja, assim, a igreja tem muita gente falsa. A igreja tem um rovoqueiro. A igreja não sei o quê. Claro se ele queria que a igreja fosse o quê? Perfeita? Aonde na Bíblia diz que a igreja é perfeita? Agora, quando você se afasta por não conseguir lidar com a imperfeição dos outros, você revela que o mais imperfeito é você. Por quê? Porque você se julga melhor do que os imperfeitos que convivem. Os imperfeitos convivem. Você, perfeito, não consegue conviver com eles. Quem é o doente? Então, quando Jesus escolhe Judas, Jesus está dizendo, eu escolho para que vocês não venham para relacionamentos mesmo entre os santos, Imaginando que relacionamento humano pode, depois do pecado, ser um relacionamento perfeito e um relacionamento que não produza dor, que não produza ingratidão, que não produza frustração, não. Não há como se relacionar sem se frustrar. Não há como se relacionar sem se machucar. Não há como se relacionar sem que no relacionamento a gente colha tudo que a gente colhe na vida, a vida desenvolvida na dialética. Então a gente se alegra, se tristece a gente vai, a gente volta, a gente entra, a gente sai, a gente ganha, a gente perde. Ora, relacionamento é a mesma coisa. Você, de repente, está aqui do lado da sua melhor amiga, do seu melhor amigo, que é a sua esposa, seu marido. E você está com seu marido e sua esposa há quantos anos? Há vinte e tantos anos. Ora, quantas vezes nesses anos você tem vontade de matar seu marido? Você, você? Então, a gente ama. Tanto ama que está junto há tanto tempo, irmão, Se tivesse, não ia falar, aí. Mas claro que teve. Tem dia que a gente está apaixonado, né, meu? Romeu e Julieta, a gente quer morrer junto. Tem dia que quer que o outro morra sozinho, bem longe da gente. É amor. Amor é assim. A vida é dialética, não tem jeito. É assim que acontece mesmo. Agora, o problema é que quando a gente não se relaciona certo, às vezes nós vamos azedando dia após dia sem perceber. E quando é dia após dia, ou seja, de gota em gota, a gente vai azedando tão lentamente que a gente não percebe que azedando está. E a gente só vai perceber que a vida azedou depois que nós já estamos completamente doentes. Aí a vida fugiu de você e você foi acometido por uma morte que eu digo, foi a morte que o diabo imprime. Ele mata você sem tirar a existência. Aí você vira uma mulher veda, mal-humorada. Que não celebra a vida e se incomoda com a alegria do amigo ou do marido. Você se torna um homem rude grosso. Um homem empedernido, empedrado. Que não celebra a vida e sofre quando a companheira está feliz. Porque para o infeliz, pior do que a própria infelicidade é ver o seu parceiro gozando de felicidade. É como os casais que se separam, eles se separaram, um fica doido para ver o outro deprimido, morrendo de angústia porque eu fui embora. Aí te encontro uma semana depois, ó, ficou bonito, a pele tá lisa, tá celebrando a vida, viajou para Nova York. Aí você fala, mas como? Era para estar tá sofrendo, era para estar tá mal. Nada, tá bem. O mal dela era você. Aí você sofre mais com a alegria dele do que com a sua própria desgraça. Por quê? Porque você é zedorro. Nada te apetece. Nada desperta um sorrisozinho, um brilhozinho nos olhos. E aí você irradia a vida, o que te habita, e o que você irradiou pela vida é absorvido por ela, e tudo que está ao seu redor, imediatamente ao seu redor, vai agredando a grama, vai ficando seca. E a solidão te carcome. Daí não há mais relacionamento algum que produz a vida na ausência da vida na qual tu te tornaste. É, 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 é terrível. Por isso Jesus escolheu Judas, para que nós entendêssemos que o relacionamento é necessário, mas ele não pode ser desenvolvido de qualquer jeito, porque o relacionamento desenvolvido de qualquer jeito mata. Mata. O outro é uma necessidade minha. Falei no início do culto, não é bom que o homem esteja só possível, bom, jamais, solidão não é plano de Deus para a vida de ninguém, mas ao mesmo tempo a gente vai em Timóteo, Paulo diz que os últimos tempos seriam penosos, por quê? Por causa da qualidade do homem que habitaria o mundo do tempo do fim, e lá em 2 Timóteo capítulo 3, entre muitas coisas que diz desse homem, que seria degradado na sua humanidade, diz ele seria amante de si mesmo, filautós. ama, ama, mas apenas a si mesmo, ele só reconhece aquilo que é espelho, e o que não é espelho, ele trata com indiferença. Você não vale nada, nada. Você não é alguém a ser amado, você é alguém a ser usado. Você é um objeto que eu consumo para me completar. Você não significa nada para mim, filha Amante de si mesmo. De um lado, eu preciso de alguém. Do outro lado, a Bíblia diz, se alguém está doente. Então, o que a Bíblia me ensina? Aprenda a se relacionar com razão, com razão, com sabedoria relacionar é importante, mas se você não se relacionar corretamente, aquele que você imaginou seria teu remédio, acaba sendo a razão da tua morte, seria teu veneno. Aquele que você imaginou ser seu lugar de refúgio, acaba sendo o teu algoz, aquele que te sequestra de si mesmo. Vira tua desgraça. Por que você acha que tem tanta gente que diz assim, eu não quero mais saber de homem de jeito nenhum, pastor? Pastor, eu, eu não quero saber de mulher, mas jamais, eu não quero saber de casamento, Deus me livre, quase o sangue, Jesus tem poder, eu não quero mais saber disso, por quê? Porque é, se relacionou errado e como mulher o homem a machucou, como homem a mulher a machucou, o machucou. E aí ele, ele, ele julga a todos por aquele que, que a machucou, nenhum homem presta, todo homem é safado, não é não. Então o problema não, foi, não foram os homens com os quais você se relacionou. Você não se relacionou com todos os homens, você se relacionou com alguns. Então o problema não é no sexo masculino, de forma generalizada falando. O problema é o que eu diagnóstico. Não é o homem que não presta, você que é ruim de diagnóstico. Não é a mulher que não presta, você que é ruim de diagnóstico. Porque tem muito homem Sangue bom hoje ainda. Tem muito homem, tem muita mulher honesta, mulher santa de Deus. Muito homem maravilhoso de Deus no caminho. Que é isso, pastor? Tem, claro que tem. Aqui tem um monte, glória a Deus, não? Quantos homens que vale a pena, diga aqui para gente assim: glória a Deus. Agora, olha com a tua mulher, deixa que com isso. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui? Olha, eu vale a pena, pastor. Dá uma olhadinha pro teu marido Tem muita gente boa Então quando você diz Nenhum homem presta A tua vizinha aí não concorda Meu marido presta Nenhuma mulher presta Não, a tua vizinha aí não concorda é, é, minha, minha mulher presta Então o problema não tá nem no homem Nem na mulher De forma generalizada falando E nem no casamento Casamento não presta, não Casamento é casamento se o casamento não deu certo, o problema não é o casamento, é o cônjuge. Ou foi o marido, ou foi a mulher que adoeceu. Então não é o casamento, é o cônjuge. O problema é sempre o indivíduo. Então quando Jesus escolhe Judas, o que, é que ele está falando para nós? Filhos, vocês precisam de gente. Nem Deus, quando o homem, quis ser homem sem amigo. Nem Deus, quando o homem, quis ser homem sozinho. Nem Deus, como um homem, vendeu a imagem de que não precisa de ninguém. Nós precisamos de alguém. Agora, já que eu preciso, eu sei que o outro não é 100% confiável, nós precisamos é, nos relacionar, mas nos relacionar é, com sabedoria, porque nós podemos ser a, 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 abençoados pelos relacionamentos que desenvolvemos, mas podemos ser vítimas dos mesmos relacionamentos. Por quê? Porque falta sabedoria nas relações. Aí Jesus nos ensina como que é o verdadeiro amigo? Quem é o verdadeiro amigo para Jesus? A gente aprende com ele. Ele diz assim, ó, o verdadeiro amigo é aquele que tem, é, é longo o que eu vou dizer, o amigo tem uma visão ampliada da diversidade das relações de amizade que o seu amigo tem. Vou repetir. Ah, meu amigo está aqui. Eu sou o amigo dele, sou verdadeiro ou falso? Jesus diz o microfone, o teu amigo é verdadeiro se ele tiver uma visão ampliada das relações de amizade que você tem. Ou seja, eu sei que você, meu amigo, tem amizade não só comigo. Porque sou teu amigo, eu reconheço que você tem um, um leque muito mais amplo de relacionamento do que aquele que você desenvolve comigo. Então, o verdadeiro amigo, ele tem essa visão ampliada. Mas não só isso. Ele sabe por valoração a cada uma dessas amizades do amigo. Eu reconheço a amplitude das suas relações e sei valorizar por valor em cada uma delas. Está na Bíblia, pastor? Está. Eu vou resumir. O verdadeiro amigo sabe que o amigo não é amigo apenas seu. sua relação é mais ampla e ele sabe discernir o grau de importância de cada um está na Bíblia, está Judas não considerou o que Jesus era para os outros Judas não considerou o que os outros eram para Jesus Judas olhou para Jesus e viu alguém em quem ele pudesse ter lucro ele não considerou que Jesus era amigo dos outros onze Judas não considerou quando fazendo mal a Jesus, o que o mal a Jesus poderia provocar na vida de tanta gente? Ele estava junto, mas não era um com. Ele estava junto, mas não considerou de forma ampla o, o leque de relacionamento que Jesus tinha para os amigos Judas. Os amigos que eles têm são só deles. E quando pouco, ou se tem mais algum amigo, é, é primeiro meu. É mais meu. Aí, esse amigo Judas, embora diga, eu te amo demais, isso pode ser namoro, isso pode ser noivado, isso pode ser relação de dois amigos ou duas amigas,
1: a gente se relaciona,
0: o sentimento adoece, e aí nós sequestramos essa pessoa, e fazemos com que ela, como eu já preguei aqui, viva por causa da amizade comigo, do amor comigo... de divórcio com outros amores... com outros relacionamentos... ou seja, se eu chego ao amigo... sequestro o amigo para mim... ciúme... ganância... egoísmo... eu estou impedindo esse amigo... de se relacionar com os outros amigos... eu estou impedindo esse amigo... de se relacionar... com outros relacionamentos... eu estou... na vida deste homem ou desta mulher... E porque eu cheguei à vida dela, eu empobreço a ela de outros relacionamentos. O relacionamento é afetivo e aparece como paixão, como amor, como verdade. Mas se essa amizade for só uma amizade aparente, performática, como Judas, quando eu chego à vida dessa pessoa, eu a empobreço em outros relacionamentos. Deu para entender? Por que, que tem tanta gente frustrada em relação... Por que tem casamento que não dá certo, por exemplo? Porque o marido casa com a mulher e faz dela uma escrava. A mulher casa e faz dele um objeto... Uma propriedade. Porque amizades que poderiam dar muito bem... Amizades que poderiam fazer tão bem a alma... Nos enriquecer... Amizades que nos dariam a certeza de que caminhar... Não era tão ameaçador... Porque eu estou seguro nele... Estou seguro nela... É gente que me é suporte. É gente que me ajuda a suportar as agruras da vida. É gente que me capacita para prosseguir no meio da adversidade, da dor. Gente amada de Deus, presente do Pai. Por que, que gente preciosa perdemos no caminho? Por que, que nos empobrecemos de gente boa? E a solidão nos, nos carcume. Por quê? Porque nós somos possessivos. São pessoas até amáveis. Gente de quem alguém um dia gostou mesmo. É gente boa. É solidária. É gentil, mas é possessiva. É possessivo. É gente que eu amo, mas... Gente que quando estou perto me sequestra. Gente que me oprime. Gente que cobra o tempo inteiro. Gente que não me dá liberdade para ser. Gente que não me dá liberdade para dizer não. E por que, que faz isso? Porque não... Consegue avaliar Que o meu amigo não é só meu Que a minha amiga não é só minha Ela, se é a propriedade É também de outros Em outros níveis de relacionamento E tirá-la, tirá-lo disso É empobrecer Bom, porque ele me ama Ele até fica comigo por algum tempo Mas depois de algum tempo Ela vai sentir saudade dos outros Embora me ame muito a ficha cai e ela vai perceber que depois de mim ela empobreceu demais. Olha, irmão, como pastor eu atendo muita gente e não é raro a vez ou às vezes de ouvir pessoas dizendo pastor, eu amo muito, mas não tem como ficar. Eu amo muito eu sei a dor de perder um amor. Mas eu estou perdendo o amor, mas eu não posso perder minha liberdade. É gente que ficou no início disse assim, eu acho que no início eu suportei porque eu estava cego, mas agora, depois de um tempo eu consigo ver que antes eu via através da janela, hoje eu vejo através das grades tudo que eu vejo no mundo tem grades no meio fui sequestrado, fui sequestrado por quê? porque era amigo Judas, todos nós temos amigos assim e o pior, não percebemos que eles são assim e nem eles sabem que assim são por que, que nós vivemos essa incredulidade antropológica? A gente não crê mais no outro. A gente não confia que alguém pode chegar perto de nós só para ajudar. Sem segundas intenções. Não tem segunda intenção em tudo, pastor. Não é possível. Pois é, é possível. Só que é tão raro. A gente pratica tão pouco que a gente perde a capacidade de crer. Mas por quê? Porque todos os relacionamentos... De uma instância ou de outra, de uma intensidade ou de outra, são, são relacionamentos castradores. São relacionamentos com Judas. Aí, aqui nesse texto, a gente aprende também com Jesus como é ser amigo Judas. Eu dou alguns exemplos para vocês. Para vocês avaliam as amizades de vocês. Como é ser amigo como Judas? Primeiro, é não incentivar o amigo a se ausentar quando se sabe que sua família precisa dele. Eu vou começar falando de família. Quem é o amigo Judas? É aquele amigo que você tem, que você diz assim, estamos junto, brother, junto e misturado. Tamo aí, irmão, aquele parceiro de infância, que sabe tudo da tua vida. Mas que a despeito de saber tudo da tua vida é uma relação afetiva, ele não te incentiva a se ausentar quando ele sabe que a tua família em casa precisa de você. Quantos amigos você tem que te incentivam a dar volta na tua esposa para ficar mais um pouquinho com a rapaziada? Quantas amigas você tem Que te incentivam A não atender o telefone naquela hora Porque você não tem uma desculpa para dar ainda Ou então diz Atende, diga isso E você diz que engana o marido Aí você diz, amiga, obrigado Meu Deus, que seria da minha vida sem você? Aí você imagina Que é amiga mesmo Porque te ajudou a enganar a família Quantos amigos você tem que te ajudam a dar volta nos seus pais. Filho, está onde? Aí você diz, estou estudando, pai. Estudando onde? Ah, na casa do João. Só que você está com o João, com a Joana, com a Maria, com a Roberta. Uma barulheira danada, ele desliga o, o som na hora. Aí ele sobra no teu ouvido, uma desculpa que você dá para seu pai. E você dá desculpa do seu pai. E o pai diz assim, então tá bom, filho, eu confio em você. Deus te abençoe, você está fumando maconha, maconheiro. Aí você diz, pastor, brother Brother Esse cara já me livrou de muitas, pastor De muitas o quê? Muitas chatices da sua família Da chata da tua mãe que mãe é bicho chato, né irmão? Do mala do teu pai Dessa imbecil da sua esposa Desse trouxa do seu marido É teu amigo Pois é, esse teu amigo é amigo Judas. Esse amigo que ajuda você a dar volta na sua esposa não vê a sua esposa como sua esposa, portanto ele a vê com uma mulher. Cuidado, irmão. Quem tem entendimento, entenda. É esse o amigo Judas. Todos nós temos amigos assim. Quantos amigos você tem que mentem por você a fim de limpar a tua barra com os teus pais? Os que fazem isso estão contribuindo para o surgimento de uma relação holográfica e mentirosa. Aconteceu a primeira vez, você mentiu, deu certo. Começou uma carreira de mentira. Começou uma relação holográfica com teu pai e com a tua mãe. Começou uma relação equivocada com os teus amigos. Você começou a ser desconstruído. Porque o problema da mentira é que no início nós contamos a mentira, depois nós nos transformamos nela. Nós somos o emissor da mentira Depois nos transformamos na personificação dela E quando você se torna uma mentira Você desconfigura não só a tua identidade Mas a tua relação espiritual Porque o pai da mentira é o diabo Você começa como um filho de Deus Sendo quem é em essência Começa a contar uma mentira É um filho de Deus que contou uma mentira Cometeu um pecado Se há arrependimento, acabou mas o teu amigo te ajudou na mentira e você continuou contando mentira, se transformou nela, se transformou na mentira, você passa a inexistir para Deus. Porque o teu pai agora é o diabo. Aí a vida começa a degringolar. Aí disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, pastor. Minha vida está indo.. Um abismo, chama outro abismo, tudo dando errado. Meu casamento acabou, minha relação com meu pai acabou. A alegria foi embora, a angústia me toma. Meu Deus, o que está acontecendo? Aconteceu na primeira mentirinha. Aconteceu por causa da tua amiguinha. Aconteceu por causa do teu amigo. Aconteceu porque você mentiu uma vez, mentiu duas, mentiu três, mentiu quatro, mentiu cinco. E aconteceu porque você virou a própria mentira. E porque você virou a própria mentira, você anulou o plano de Deus sobre a tua vida. Porque Deus só tem plano para aquilo que a gente é e não para aquilo que a gente parece ser. Amigo Judas. Então se eu preciso de alguém, e esse alguém, se não avaliado, pode me matar, o Senhor está dizendo, cuidado com as suas amizades. Por isso que a gente celebra a amizade hoje. Porque quando o amigo é amigo, irmão. A vida vale a pena porque é no encontro que a vida encontra sabor. Mas se a gente não se encontrar certo, a gente morre. Por isso tantas decepções, né? Tanta, tanta frustração, tanta frustração, porque nós estamos nos relacionamos com o amigo Judas. Mas ele é tão ma maneiro, pastor, ele é tão gente boa, é, mas Judas. Porque o verdadeiro amigo te empurra para casa, irmão. Ó, nós estamos aqui celebrando a festa, o cara que foi legal, mas o telefone tocou, é a tua mãe, é teu pai. Teu amigo, viu? Para tudo, irmão. Teu pai está ligando. Fala com ele agora. Pô, brother, tua esposa. Fala com ela. Ela está preocupada em casa. Ela está cuidando do seu filho. Ela está fazendo a sua comida. Ela está cuidando da casa, da cama onde você vai dormir. Atende teu marido. Atende teu marido. Ele não obrigou você a casar com ele. Esse é o verdadeiro amigo. É um amigo que estiver discutindo com a mulher que o marido ficou, cara, vai embora, cara. Vai embora. Amanhã a gente se encontra, vai embora. É aquele cara que sabe que é muito bom estar contigo, sabe, cara. Muito legal estar contigo, mas você tem outros amores na vida que talvez são mais importantes do que a gente sente pelo. Isso é amizade. Porque se não for assim, o que acontece é o que a gente vê nessa sociedade de desconstrução de Ah, meu Deus, esses garotos se transformaram em monstros. Aonde que eles transformou em monstro? relacionamentos. Uma geração drogada, quem é que dá a primeira droga? É o amigo. Pregamos sobre isso aqui ano passado. Ninguém fuma um baseado do nada. Tem um amigo que deu. Não é um estranho, é um amigo. Ninguém cheira uma carreirinha do nada. É um amigo que deu. E pior, o primeiro baseado, a primeira carreirinha é de graça. A primeira pedrinha é de graça porque estamos juntos, irmão. Somos parceiro, brother. Mas depois da terceira, depois da quarta Se você não paga, ele te mata É o amigo Que destrói o amigo Que só depois de destruído Entenderá que nunca foi amigo Como que eu fui burro, meu Deus É isso mesmo Porque acreditou nas emoções E não no que a tua razão te dizia Porque as mais amizades As mais relações dão sinais da miníssima. No início. Como é que é o amigo Judas? O amigo Judas é, é, é aquele que não incentiva o amigo a abrir mão dos prazeres vivenciados com eles se isso for para se dedicar ao estudo e ao trabalho. De um lado, o amigo Judas, o que, é que ele faz? Não te incentiva a se ausentar quando sabe que tua família precisa. Do outro lado, é um amigo que não te incentiva a abrir mão de prazeres vivenciados juntos se for para se dedicar ao estudo e ao trabalho. Você está lá ó, na festa da rapaziada após faculdade, após trabalho, você pô, cara, tem que ir embora, que eu vou estudar, tem prova amanhã. Ah, para de passada, cara. Vamos a vida, pô. Só estuda, 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 pô, para de ser bobo, vamos a vida. Aí tu constrangido ouve. Aí você perde a prova, perde o ano na faculdade, vai ficando velho. Que a vida não espera ninguém que não quis curti-la. Os anos entram, você não tem profissão nenhuma. Por quê? Porque eu tá tava na balada, ouvindo sertanejo universitário. Berê, 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 bará, 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 tê, tê, Pô, mas pastor estava muito bom, pastor, muito som, muita serva, pastor. Pô, a, a, a rapaziada estava toda lá, eu vou para casa para estudar. Não, o Jumento, não vai não. Fica lá. Na zoeira. Fica lá mesmo, pegando as garotinhas, garotinhos, fica lá beijando na boca. Fica lá mesmo com teus amigos. Mas espera fazer 30 anos e não tem uma profissão não. Espera fazer 30 anos e não tem uma, uma, uma formação não para você ver. Aí vai ver que a juventude te deu tchau. E a vida e a realidade te esperam. Sem nenhum sorriso nos lábios. Antipaticamente te, te, te esperando. Tá pronto, Neil? É para o futuro? Não, não tô. O que sobra, irmão, é depressão. É baixa de estima. Você vai se olhar no espelho e dizer, fui, fui uma burra. Eu fui um idiota. Devia ter ouvido meu pai, cara. Eu devia ter ouvido a minha mãe. Porque aqueles que não estavam na balada, porque estavam estudando, tá todos alocados. Vocês viram o vídeo essa semana de um cidadão que foi preso nos Estados Unidos e foi para de diante da juíza. Quando ele chega diante da juíza, ele começa a chorar. Quem viu esse vídeo? A maioria. Por que, que o preso começa a chorar quando vê a juíza? Porque a juíza foi colega de escola dele no primário. E ele começa a chorar, meu Deus, eu não posso acreditar nisso, eu não posso acreditar. E a juíza dizendo, ele era o garoto mais querido da escola. Ele era o garoto mais simpático, ele era estudioso. O que, que aconteceu com você, cara? E ele só chorava, só chorava, só chorava, porque se tornou um bandido e a sua colega de turma juíza. eu duvido que a juíza estava ouvindo tê -tê 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 -tê, e ele estava em casa estudando. Eu tenho certeza que foi o inverso. Agora, por que, que essa geração não quer estudar? Podendo fazê-lo. Porque é sequestrado pela, pela sensitividade, pelo prazer, pela carne. Quer viver tudo hoje como que se a vida se resumisse no hoje, sem se preocupar com os amanhãs e chama isso de liberdade. Não é liberdade, é burrice. O verdadeiro amigo é aquele que diz, tá bom, né, cara? Tu não tá estudando? Tu não tem prova amanhã? Vaz, irmão. Não vou ficar mais um pouquinho, não, cara. Você vai embora agora, né, irmão? Você vai embora agora, porque você é, é diferente da gente. E tu vai embora porque os teus amigos te incentivaram. É como eu falei aqui alguns anos atrás, no, no culto, não sei de que, que a gente teve aí. Eu, eu citei Steve, Steve Jobs. Ah, ele falou assim, ó. Trata de se tornar amigo dos nerds da tua curma. Trata de se tornar amigo dos CDFs da tua curma. Lembro, cara, CDF. Trata de se tornar amigo desses nerds. Por quê? Porque você corre um, 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 um sério risco de se tornar funcionário dele no futuro. Não trata bem o amigo, o estudioso. Porque se não incentiva, irmão, não é teu amigo estude trabalho. São sinônimos de futuro. Logo, se seus amigos não te incentivam, não sabem valorizar os teus amanhãs. E alguém que não valoriza os meus amanhãs não deveria ser meu amigo. Quem é o verdadeiro amigo tem visão ampliada da diversidade das relações de amizades que um amigo tem e não só ele sabe pôr valoração a cada uma dessas amizades. Ok? Está tá, tá avisado? Segundo. São três tópicos. O verdadeiro amigo é aquele cuja amizade vai além do verbo, alcança as atitudes. O texto, no versículo 56, diz assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, diz o texto, todos, todos os discípulos deixando fugir. Judas trai, mas diz o texto que depois os outros anjos também fugiram. O verdadeiro amigo é aquele cuja amizade vai além do verbo. Não é só, estou junto, te amo, não, alcanço a atitude. Por que que todos abandonaram? Porque foram vendo um a um se retirando. No discurso amigo, na prática, inimigo. No diálogo, amizade, mais fora da, 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 do diálogo, inimizade, presente, amigo, ausente, inimigo. Eles foram te retirando um a um, um a um, foram um a um. Faltou o quê? Personalidade. Faltou o quê? Hombridade. Faltou o quê? Honra. Só que falar de hombridade, honra hoje, sou até cômico, né? Pô, pastor, que hombridade, meu um, filho, pra É coisa do seu tempo, o que tá velho. Não existe mais. Zé, agora me diga você. Eu sou amigo desse aqui. Quando ele não está, eu falo pra esse aqui, mal desse aqui. Ora, se eu sou capaz de falar mal desse aqui para esse aqui, significa dizer o quê? Que eu sou capaz o quê? De falar mal desse aqui pra esse aqui. Quem fala mal de alguém pra mim... Fala mal de mim para alguém. Teu amigo é fofoqueirão? Mas a gente boa, mas fala da vida de todo mundo. No meio do todo mundo tá quem? Você. Ou você acha que ele não fala só de você que ele fala? Não, de mim não, Pastor. É sangue bom, parceiro. Ah. Você não vê como é que ele trata os outros parceiros? Como é que seu. seu... Seu amigo trata a mãe Qual a honra que ele trata a mãe? Porque essa semana eu vi um filho agredindo a mãe E a mãe me procura e me pergunta O que, que a senhora quer que eu faça? Porque se eu sou marido dela Eu quebro esse moleque Eu não sou Eu sou só um pastorzinho Ora por mim Ora, orei Mas é só o que eu posso fazer Agora, aonde é que um filho se torna capaz de agredir mãe? Aonde é que um filho se torna capaz de chamar o pai para briga? Aonde é que o um filho se torna capaz? Em relacionamentos? Se seu amigo não mostra amizade com atitude, mas não é atitude contigo. É com aqueles que têm mais relação com ele do que você. É como você vai se lembrar disso. Uma menina Entra no meu gabinete e me diz Pastor, estou com algumas dúvidas Vou casar e estou com dúvida O que, que foi? foi meu, meu namorado me bate eu Falei ah, Qual é a dúvida? Aí eu queria saber O que, que você acha? Eu devo casar com ele? O que, que você acha? Me diga você Aí eu falei assim, você está tá falando sério? Não, pastor, mas ele vai mudar. Já ouviu isso hoje? Depois do casamento, vai mudar. Escuta aqui, aprenda. Casamento não muda ninguém. Amplifica o que ele já é. Seu marido é grosso, seu namorado é grosso, ele vai virar um, um grosso ao quadrado sua, sua noiva é possessiva Vai virar possessiva ao quadrado Seu noivo Sua noiva é amoroso Vai virar amoroso ao quadrado Seu parceiro se trata muito bem Casou, vai te tratar melhor ainda Se não fizer foi deformado lá de fora. Teve amigos que não souberam valorizar os outros amores. Porque quantos de nós casam com alguém que depois de casar a gente se vê estranho? Meu Deus, de onde é que estava tá esse cara que eu não conheci nesses 10 anos de noivado? Relacionamento. Ninguém se torna monstro sozinho, gente. Ninguém é deformado sozinho. Ou nós aprendemos a ver a atitude, ou nós seremos frustrados no caminho, vamos fazer parte dessa multidão carcomida pela solidão que diz que a vida não presta e que está engrossando o exército de suicidas desse país. Termino. Primeiro, tem visão ampliada da diversidade de relações e amizade que o amigo tem. Segundo, é aquele cuja amizade vai além do verbo, alcança atitudes. Por último, verdadeiro amigo é aquele que, como Jesus, nos valoriza pelo que somos e não pelo que temos ou fazemos. Quando Judas vem com os traidores, com o exército para pegar Jesus... Diz o texto que para que eles soubessem quem era Jesus, Judas ia fazer o que com Jesus? Ia dar um beijo. Beijo é símbolo de quê? De amor, de carinho, de afetividade. E o cara vem, rabi, mestre, e dá um beijo. Antes de beijar, Jesus, depois de ser beijado... Jesus diz, amigo, a que vieste? Jesus já sabia. Tanto que ele diz, Pedro, para com isso. Você não sabe que isso tinha que acontecer como predisse o profeta? Você vai arrancar a orelha do cara? Já estava escrito. Mas quando Jesus chama ajudas de amigo, o que, é que ele está dizendo? Olha, Judas, tu nunca fostes meu amigo. Mas a despeito disso Eu continuo sendo teu Você foi deformado Por suas relações equivocadas Mas não tem poder de me deformar Eu continuo sendo teu amigo Jesus está dizendo assim Sabe o que, é que eu quero te ensinar, Judas? É que a gente não, não é amigo Porque acertou, porque errou Ele está dizendo, ó, você me traiu Você errou, me deu o um beijo Da viúva negra mas ainda assim eu continuo amando você Sabe por que Judas? Porque eu não te amo pelo que você faz Eu não te amo pelo que você tem Eu te amo pelo que você é O verdadeiro amigo É aquele que se relaciona com um amigo E sabe que não está se relacionando com o um anjo Ele pode errar Você sabe que pode errar quando erra Mesmo que sinta dor Fica um tempo afastado. Pô, tá magoada. Pô, pastor, nunca podia imaginar isso. Tudo bem, tudo bem. Sinta a tua dor, viva a tua dor em paz. Mas entenda uma coisa. Não julgue o teu amigo de 30 anos por causa do erro de um dia. Eu sei que nesse exato momento o Espírito Santo está no coração de gente aqui rompida em suas amizades preciosas. Você rompeu por causa de um equívoco, de uma, de uma coisa muito feia que o outro fez. E você se decepcionou, se frustrou. Cara, eu nunca podia imaginar isso, cara, de qualquer um, menos de você, pois é. Aí você o julgou, o condenou, o baniu da tua existência. Porque ele errou pela primeira vez. Mas ele esteve contigo a vida inteira. E se teve a vida inteira Ele te ajudou a ser quem você é E agora que ele errou uma vez Você não perdoa de jeito nenhum Jogou 20 anos no lixo Porque um dia Valeu mais do que aquilo tudo Isso não revela só A infidelidade de seu amigo Revela A tua infidelidade Porque tua ausência de perdão Está dizendo eu só estou contigo se você acertar. Se errar, não conte comigo. E aí, a gente se afasta e daqui morre de saudade. Mas agora, entre ele e eu, nesse afastamento, brotou um sentimento chamado orgulho. E mesmo que eu queira voltar, o meu orgulho não deixa. Então eu fui autocondenado à solidão. Então, meu irmão, procura teu amigo hoje. Perdoa. Você não é o mesmo sem ele. Você sente falta dele, admita, se é o teu caso. E lembre que você não está se relacionando com o ano. Jesus foi beijado. Traído. Mas Jesus diz, amigo. Porque o verdadeiro amigo é diferente de Judas. Judas só valoriza a Jesus porque ele via em Jesus alguém de quem tirar alguma coisa. Mas Jesus não colhia nada, absolutamente nada de Judas e ainda assim disse eu continuo te amando. E por que isso está na Bíblia? Para que eu e você pudéssemos entender que como humanos nós não nos relacionamos com anjos, nós nos relacionamos com gente e gente erra. E a despeito do erro dessa gente, se você for analisar o todo, você vai ver que a despeito desse erro feio, o todo o absolve. Atendemos alguém hoje no gabinete com quem passamos muito tempo, que veio nos fazer uma revelação muito triste, mas muito triste. Mas depois da revelação tão grave e triste Ela falou assim "Meu pastor, ele não é, não é uma pessoa ruim Você fala isso pra gente A forma como nós o enxergamos não muda Nenhuma uma vírgula Ele continua sendo amado Do coração e continua nosso Vamos tratar dele Não muda nada Nada, a visão não muda absolutamente nada Embora tenha cometido algo Tão grave, inimaginável Mas é gente, gente, é assim se o teu amigo foi capaz de fazer o que fez... Você também é capaz. E às vezes nós condenamos pessoas... Que cometeram um pecado só num tempo diferente do nosso. O dele aconteceu agora. O meu pode ser amanhã. E aí nós somos condenados à solidão. Termino lembrando... Que Jesus passou por uma outra traição, né? Quem foi que traiu Jesus tão feiamente? Quem me lembra? Não ouvi. Como é o nome dele? Pedro. Pedro, antes que o galo cante três vezes, você vai ter, antes que o Galo cante, você vai ter me negado três vezes. Nunca sou. Eu morreria por ti. Ah, Pedro. Tu pensa que tu te conhece Eu te conheço melhor do que a ti mesmo. Você diz que morre por mim, você vai me negar. O galo vai cantar e você vai ter me negado uma vez, não. Você vai ter me negado. Nunca jamais! O galo cantou. Você era um deles, eu não sei, não conheço ele. Não o outro, eu estive com ele, para com isso, você está louco. Eu estive com ele, não, 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 não ele. Quando ele negou a terceira vez, o galo canta. P -cora, p -cora. Pedro é cometido pela síndrome do canto do galo. Nunca mais comeu galinha na vida porque ele lembrava do trauma dele. Pedro, quando lembra do que Jesus disse, o galo canta, diz o texto, que ele saiu e chorou o quê? Amargamente. Jesus tinha razão. Eu me imaginei perfeito. Eu me imaginei apaixonado a ponto de morrer, neguei três vezes. Na cabeça de Judas. Aqui se faz, a que se paga a lei do talhão. Não tem mais jeito para mim. Jesus ressuscita. Veja o que diz Mar Marcos, capítulo 16. 1 a 7, diz assim, Jesus ressuscitado passando o sábado, Maria Madalena Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo ao levantar do sol e diziam umas às outras, quem revolverá a pedra da porta do sepulcro mas levantando os olhos, e diziam umas às outras quem, quem revolverá a pedra da porta do sepulcro mas levantando os olhos notaram que a pedra que era muito grande, já estava revolvida. Entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo-manto, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes diz, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu. Não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas, ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. O versículo 7 diz assim, Dizei aos discípulos e a Pedro. Por que que destaca só Pedro? Por que que não está escrito dizer aos discípulos apenas? Pedro não era um deles? Porque Jesus sabia que porque Pedro o havia traído, Pedro... Certamente se auto-excluiria do grupo. Pedro viveria uma autopunição, punição Perdi o direito à amizade dele. Aí Jesus ressuscita, manda reunir os discípulos e assim, ó, não se esqueçam de Pedro. Porque eu não desisti de Pedro porque me traiu. Diga a ele que eu ainda conto com ele que eu ainda o amo. Que embora a atitude dele tenha sido uma, eu conheço o seu coração, eu sei que ele me ama. Eu não desisti de Pedro. Porque... Porque Jesus não nos valoriza pelo que nós praticamos ou pelo que temos, mas pelo que somos. O verdadeiro amigo é a mesma coisa. Então a minha oração é que Deus nos dê graça de no caminho encontrarmos gente assim. E sobretudo que Deus nos dê graça de sermos esse alguém. Porque mais importante do que desejar encontrar um amigo, é desejar ser um amigo a ser encontrado. quero muito encontrar amigos Mas mais do que isso Eu quero ser um amigo a ser encontrado Um amigo que vale a pena Porque a proporção do que encontra em mim Eu encontrarei na vida Que nessa noite maravilhosa Dia do amigo Na verdade amanhã não é? Nós possamos celebrar a nossa amizade E se você está aqui com o teu amigo Com a tua amiga E a gente está ministrando a palavra no teu coração E você identifica o teu amigo Nisso tudo aqui ah, aí você tem que sair daqui mais feliz mesmo Porque você já sabe como será teu futuro Melhor do que o teu presente Mas se o teu amigo, irmão É daquele que contigo vive falando mal de alguém Ó, vaza é, então eu tô propondo acabar as amizades aqui Porque se fala de alguém para você para que você é alguém É como quando eu sei que tem, por exemplo Uma ouvira que vive falando mal de um pastor meu Vim falando mal Ah, perdeu, fudeu Você pode até vir reclamar dele Dizer que você acha que ele errou Não te dá direito de denegrir A imagem dele de ninguém Você é desconstruído Falou dele pra mim Fala mal de mim pra alguém Então se povo, por quê? Porque a vida passa como sopa, né? Caramba, eu já tô com 30 anos Eu já tô com 50 Faço agora, dia 1 de agosto, 49 No ano que vem eu faço meio século, cara Eu fecho os olhos aqui, eu me lembro em fevereiro de 1986 Quando eu vindo da igreja de Padre Miguel Chego para pegar meu pai e minha mãe E vejo a Andréia pela primeira vez No portão da igreja Aí eu falo, gente Isso é um anjo que visitou a igreja Começamos a namorar no dia 6 de fevereiro de 1987 ah, ah, De 1986 dia 7 de fevereiro de 1986 27 anos de casado em setembro Vai fazer 30 anos Meu Deus Ver minha filha com 24 anos Meu Deus, nasceu ontem, ano Estava levando para a maternidade do Jabu 24 Meu Deus, onde é que foram esses anos todos? É, a gente não vê mesmo não, irmão E o pior que De 0 a 50 foi rápido 50 para a morte é mais rápido ainda Chegar aos 50 é saber Que tu tem mais passado do que futuro Quem tem mais passado do que futuro aqui? Ah, não estou sozinho nesse barco, irmão ah, Se assim é Ó Não perde tempo com gente que não vale a pena, não Não perde tempo com gente que não vale a pena, não Se você poder colar nele para poder ajudá-lo, ajude sempre Mas se ele mesmo não se ajuda Devemos ouvir Abraham Lincoln. Erramos fazendo pelos outros o que compete a eles fazerem por si mesmos. Se você tem alguém que precisa de ajude, ajude. Estenda-lhe o braço e o abraço. Mas se ele não quer ajuda, cuida tu de ti si mesmo. Não perca tempo. Porque o tempo não volta atrás. Que Deus nos dê a graça de vivermos amizades assim. Recebe essa palavra. Um aplauso ao Senhor. Aleluia.